0: Oi gente, boa noite, é, que bom estar aqui com vocês novamente. Eu tenho que começar hoje agradecendo o Igor Cora por ter feito um canal, que não é esse, é, é um outro canal que tem lá, onde estão reunidos todos os, os vídeos, eu postei no Twitter é, até agora, e é impressionante que eu não tinha me dado conta que já tinha, sei lá, 23 é, episódios gravados lá. Então, Igor, muito obrigada. E em agradecimento ao Igor, eu tenho que pedir a vocês para comprarem doce de leite de Viçosa. Isso é muito importante na live de hoje. Doce de leite de Viçosa. Antes de mais nada. É, bom, eu tinha falado mais cedo que eu queria... Hoje é sexta-feira e... É, enfim. Na, é é sexta-feira. Eu me dei conta disso hoje mais cedo, quando eu vi que eu tinha que dar aula, eu sempre dou aulas às sextas-feiras, e como os dias estão meio que, não tem mais dia, né assim, de semana direito, os dias se embrulham uns nos outros, e quando chega perto do fim de semana, nem parece mais que é sexta-feira, mas hoje é sexta-feira, para quem não sabia, e, portanto, eu acho que é um bom dia para a gente fazer uma conversa Densa, mas com um pouco, um pouco mais de leveza para entrar bem no fim de semana, na medida do possível, nesses tempos tão difíceis. É, então, eu achei que seria interessante falar sobre um dos meus autores prediletos, é, o Borges, e um dos contos, é, é apenas um de muitos, mas um dos, um dos contos que eu mais gosto, que é o Jardim das Veredas que se bifurcam. Ele está na edição, está tá no livro Ficções, é, em português, mas dá para encontrar. Depois eu vou postar o link no, no Twitter, porque tem um, um link do conto em, em PDF. E o que eu gosto muito, que sempre me atraiu muito, na, no, tem várias coisas que sempre me atraíram muito nos contos do Borges, mas, em particular, a preocupação e a, a maneira como ele sempre retratou. É um pensamento e uma forma de escrever Bom, a própria forma de escrita dele é uma forma de escrita não linear e os temas muitos dos temas que ele pega é claro que tem uma tem, tem sempre uma 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 visão filosófica assim por trás mas o, o tema do infinito o tema do tempo o tema é tá numa linearidade na verdade está presente em todos os contos do Borges, todos, é, e nesse em particular. Então, eu queria começar é, falando sobre não-linearidade, que foi um pouco o tema de ontem, de forma meio escondida, sutil... É, eu, não, eu, eu quis falar sobre isso, mas eu falei sobre isso de outra maneira. Então, eu vou falar sobre isso hoje diretamente. Eu comecei ontem a, a live falando para vocês um pouco sobre como, como é o meu olhar sobre a, sobre a economia, como eu vejo a economia e como eu encaixo a economia é, junto a outras disciplinas. Eu acho que um defeito que, a, que, que existe na economia como ciência e como profissão é que ela de muito tempo para cá ela já ela ela não nasceu ela não nasceu é, numa caixinha ela nasceu na da interdisciplinaridade e ela nasceu na verdade ela nasceu a economia como tantas outras ciências nasceu da filosofia mas depois de um tempo ela se enquadrou num determinado modo de pensar e ela nunca mais saiu daquele modo de pensar e é curioso porque ao contrário de outras áreas do conhecimento, a economia é uma é uma ciência muito pouco interdisciplinar. Quase não tem interdisciplinaridade. Assim, tem um pouco mais em tempos recentes em alguns campos que tentam juntar economia e psicologia, então, então tem toda toda a área de economia comportamental, que é super interessante. É, tem algumas outras áreas assim em que a economia tenta fazer alguma junção com outras disciplinas. Mas, de modo geral, assim não, não se tem uma visão é, muito... muito na, no próprio ensino da economia, não existe qualquer visão interdisciplinar. Eu falo isso como professora de economia, porque uma coisa que eu tento fazer sempre é trazer o conhecimento de outras áreas da ciência, inclusive das ciências naturais, como eu falava ontem, para o entendimento da economia, porque é um é, é no fim é isso, é um sistema como eu dizia ontem, para mim é um é um sistema, é, ontem, é, uma, é, um sistema é, uma, é uma maneira de enxergar a realidade uma estrutura que se parece muito mais, que tem muita muitas afinidades, eu acho, com, com a biologia. É, muito mais do que com a com a física newtoniana clássica, que é como os, muitos economistas gostam de se ver, gostam de se ver como físicos newtonianos. É, talvez, se a gente for fazer o olhar da física, a economia esteja muito mais para física quântica do que para física newtoniana, mas eu ainda prefiro o olhar biologia. De todo de todo modo, vocês estão vendo que a tônica aqui, é, seja ol, olhando a economia como algo que tem afinitudes, ou afinidades com a, com a biologia, ou como algo que tem afinidades com a, com a física quântica, ela é, para mim, algo extremamente não linear. Então, eu não consigo ter um pensamento linear em relação à economia. Isso tem diretamente a ver com aqueles gráficos que eu mostrei ontem, que eu vou mostrar novamente, das curvas, da distribuição normal e da outra distribuição cujo nome eu é não dei. Essa aqui é a distribuição normal, sobre a qual eu falava ontem, e essa aqui é uma outra distribuição estatística que a gente chama de lei de potência. E eu falava sobre a característica dessa distribuição em sendo uma distribuição onde os parâmetros são bem conhecidos, a gente conhece bem a média, a gente conhece a variância, e essa outra distribuição aqui, onde a gente pode conhecer a média, mas a média nada nos diz sobre o que tipicamente acontece nessas circunstâncias aqui nessa distribuição de probabilidade Então, a média, ela não é, nessa distribuição, ela não é um, um exemplo típico do que tende a acontecer, enquanto que aqui a média é sim um exemplo típico do que tende a acontecer. É, eu acho que uma coisa que deturpa muito o pensamento é, na área de economia é que as pessoas ficam muito fixadas nessa forma de pensar. Essa forma de pensar aqui, embora essa curva seja uma curva, não seja nada linear, mas ela se, ela se presta a um pensamento linear. Porque a partir, é, para quem entende um pouco de estatística, a partir dessa curva daqui, se a gente faz uma transformação é, matemática conhecida como log-linearização, se a gente log-lineariza é, é, algo que seja distribuído dessa maneira a gente, na verdade, tem uma forma de pensar linearmente, porque esse tipo de distribuição probabilística se presta a esse, a, esse, a esse molde de pensamento linear. E muita gente pensa assim, porque pensar de forma não linear é uma coisa difícil, e envolve você abandonar um pouco certos corrimões que, te, que possam te dar apoio, envolve você deixar isso tudo de lado e você tentar pensar de uma maneira mais livre, até... Assim, usando um pouco a imaginação para conseguir chegar onde você quer chegar. E isso é o que isso daqui é para mim. Eu penso dessa maneira aqui. Então, para mim, é, geralmente eu penso sem parâmetros, sem médias, sem variâncias e sem nenhuma tentativa de linearização. Porque eu acho que quando a gente tenta linearizar coisas muito não linearizáveis, a gente incorre em erros. E esse é exatamente o meu, o meu ponto com o, com o Borges. O Borges foi um escritor que nunca fugiu das, das dificuldades do pensamento não-linear para escrever os seus contos. Então, tem para mim, na literatura, é, no caso, nos, nos contos do Borges, tem uma, eu tenho uma afinidade muito grande com os contos do Borges por conta disso. E como eu falava ontem, crises são por definição eventos completamente não lineares, porque crises são momentos de ruptura. Você não tem é, momentos de não ruptura na linearidade. A linearidade é uma coisa só. Ela ela flui numa direção. Ela não tem é, não, não sofre esses efeitos assim bruscos, as coisas funcionam de uma forma suave, de certa maneira. E, e quando a gente se dá conta de que, na verdade, o mundo é turbulento e coisas acontecem, e a economia é turbulenta e coisas acontecem, e pode surgir, por exemplo um vírus de um morcego que se mistura com outra espécie, se propaga, por espécies e acaba nos, na, nas pessoas e gera uma epidemia como a gente está vendo, isso é algo absolutamente não linear. Então, é, essa capacidade de pensar, essa, essa maneira de pensar, eu acho muito atraente e, e por isso que é, na, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu falo, na, na, nos artigos e enfim. E aqui mesmo é, eu falo de forma muito solta e escrevo de forma mais solta porque eu acho que na não linearidade não, há, não dá para ter amarras e portanto não dá para ter amarras em, 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 em frases feitas, né? E, e, e conceitos pré-fixados. Por exemplo, um conceito pré-fixado com o qual eu me deparei hoje foi o conceito de solvência estrutural né? alguém falava lá no, no twitter hoje que so, o, o Brasil é, tem que se preocupar com a sua solvência estrutural nesse momento que a gente atravessa hoje eu fiquei pensando o que é uma solvência estrutural numa, quando, quando não existe uma estrutura na realidade porque a estrutura está em constante mutação eu acho que foge, a, 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 o próprio conceito de solvência estrutural é um conceito completamente linear e que não se adapta de maneira nenhuma à situação que a gente vive hoje. Afinal de contas, o que é solvência linear, numa, solvência estrutural numa situação de crise? Numa situação de crise onde todos os países estão tendo que abandonar determinados preceitos e determinadas fixações para fazer o que precisam fazer para se defender da, da, da crise de saúde pública e da crise econômica. Então, acho isso daí uma coisa muito esquisita, porque eu fiquei pensando assim, bom, se tem solvência estrutural, o que, que vai ser a solvência estrutural do mundo depois da crise? Porque todos os países vão estar extremamente endividados, todos os países vão estar com déficits extremamente elevados, na verdade, todos os países vão se parecer muito uns com os outros. Não é dizer que esteve, vão, vão estar todos exatamente na mesma situação, porque claramente há países que têm mais capacidade de é, responder à crise e de sair da crise melhor do que outros. Então, assim, a gente sabe que países ricos, os países avançados, os países maduros, têm mais capacidade é, de lidar com, a, com as consequências da crise hoje e mais capacidade de lidar com o grau de, de endividamento que eles ter, todos terão... Depois, os países outros, os países em desenvolvimento, onde eu incluo aí, que todos chamam de países emergentes, como é o Brasil, vão ter mais dificuldades naturalmente. Mas é muito, vai ser uma situação muito diferente, porque se a gente olhasse assim, o, o panorama é, anterior à crise, a gente tinha lá, se a gente fosse olhar, olhar todas as, as razões dívida PIB de diversos países a gente via claramente diferenças. Então, países mais endividados que outros, é, a depender das condições desses países, eram países mais suscetíveis a problemas do que outros, ou pelo menos assim se achavam. Né? E assim a gente pensava. É uma maneira... Não é uma maneira incorreta de se pensar, de maneira alguma, mas às vezes a gente cai numas falácias assim com um pensamento excessivamente linear que são que são bem equivocadas. Quando eu estava no, no FMI, eu já falei um pouco da minha experiência em Papua Nova Guiné, mas eu não falei de outra experiência. Eu trabalhei durante um tempo com o Líbano. O Líbano era isso aí era em torno de 2004, 2005, já tinha passado a crise. No Uruguai e Argentina estava entrando na, no processo de reestruturação da dívida, estava tava começando a sair da moratória e a reestruturar a dívida. Ainda estava participando um pouco das negociações da reestruturação da dívida argentina, mas já tinha passado a trabalhar no Líbano. E o Líbano era um país extremamente. É, um país extremamente interessante por várias razões, mas naquela época, o Líbano era o país mais endividado do mundo. O Líbano tinha uma, uma razão dívida PIB que superava os 250%. E, no entanto, e era um país que já, já convivia com aquela dívida super elevada há muito tempo. Aí você para para refletir e você pensa assim, bom, o Líbano não é, primeiro, nem exatamente um país rico, nem exatamente um país estável, dada a história do Líbano e dada a região onde está o Líbano. É uma região que a gente sabe ser de extrema instabilidade. Inclusive, em tempos recentes, a gente tem visto isso muito claramente. Então, havia e sempre houve uma expectativa de que o Líbano não fosse ser capaz de pagar suas dívidas e que fosse declarar uma moratória a qualquer momento. Só que aquela situação de ser o país com a dívida mais alta do mundo era uma situação com a qual o Líbano já convivia há 30 anos. E há 30 anos não tinha havido nada, não tinha acontecido nenhum tipo de moratória, não tinha havido nenhuma, nenhum tipo de quebradeira. Os detentores dos títulos da dívida libanesa eram essencialmente os bancos no Líbano e toda a diáspora libanesa espalhada pelo planeta. Pessoas espalhadas pelo planeta é uma diáspora enorme. A libanesa, como a gente sabe e a gente conhece bem, é, justamente pelo, parte dessa, pelo fato de parte dessa diáspora estar no Brasil. E, entretanto, assim, o que se imaginava, o país vai ter uma crise, o país vai quebrar, e aí os bancos vão quebrar, e, e é inevitável que isso aconteça, porque é o país mais endividado do mundo, não aconteceu. O Líbano teve milhares de outros problemas, mas esse não foi um deles. É, um detalhe pequeno nessa história, é, só para contar um pouco mais das minhas experiências no mundo afora, quando eu estava no FMI, em 2005, a primeira missão que eu, que eu tive ao Líbano, isso foi logo antes de eu retornar ao Brasil, eu estava em missão no Líbano quando o então primeiro-ministro foi assassinado. Então, de novo, assim essa, esse tipo de, de vivência e essas coisas que acontecem assim abruptamente do nada... Sempre me colocaram muito próxima das não linearidades, é, a, começando pelo meu próprio gosto pessoal. Então, voltando ao que eu estava dizendo anteriormente, o, essa questão da solvência estrutural: o que, que é a solvência estrutural para um país como o Líbano, como eu acabei de relatar aqui para vocês? Não sei. Não sei o que é esse conceito. O que é a solvência estrutural no período pós-crise, depois que a gente atravessar essa crise toda? Também não faço a menor ideia, porque todos os países vão estar, como eu disse, super endividados, todos os países vão estar com déficit elevados. Como é que a gente vai fazer um julgamento sobre solvência estrutural aí? A não ser que a gente ache que sabe alguma coisa muito profunda sobre o que vai acontecer no futuro ou sobre a estrutura sobre a qual se erguem as economias. Eu acho que fazer esse tipo de salto é fazer um salto não em direção à imaginação, mas em direção a uma onisciência que a gente não é capaz de ter. Então, é, eu, eu não entendo é, realmente, e isso vai de encontro ao que eu vinha falando ontem, eu não entendo realmente por que, que as pessoas têm essa necessidade tão grande de se ater a conceitos que não valem nesse momento de crise e que a gente não sabe sequer como que eles vão valer é, depois da crise? Não consigo entender. Assim como eu não consigo entender a insistência brutal que existe no Brasil a respeito do, do teto de gastos. A gente tem que manter o teto de gastos, porque se a gente não mantiver o teto de gastos, o que será que vai acontecer? É outra dessas coisas que eu não consigo entender. A gente viveu muitos anos sem teto, é, não que isso daí tivesse sido desejável, eu acho que fizemos muito, muitos excessos no, em termos de gasto público quando não precisávamos ter excessos, agora nós precisamos ter excessos, então é uma situação distinta. Mas eu sempre defendi que o teto de gastos do Brasil fosse mais flexível do que ele foi desenhado de início, porque da forma como ele foi desenhado de início, ele const... com... é... É... impedia que muitas ações fossem feitas, é... inclusive em tempos de crise, porque não dá para você construir algo como um teto de gastos e fazer dele uma amarra constitucional como ele é, 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 em outros países é, que fizeram teto de gastos, ele não é, é uma. não foi feita na forma de uma emenda constitucional, é simplesmente uma lei. É, o Brasil tem essa anomalia aí de ter criado uma emenda constitucional para erguer o seu teto de gastos. Mas o, a maneira como isso foi desenhado de início, lá atrás em 2016, jamais contemplou que se pudesse ter uma crise no meio do caminho, porque ele era muito amarrado, o teto. Ah, tem um dispositivo lá para cal calamidade, para situações de calamidade, como tem a Lei de Responsabilidade Fiscal? Tem, tem esse dispositivo lá. É, e, e, portanto, hoje a gente não está cumprindo o teto de gastos justamente por ele ter esse dispositivo. Mas é inevitável e não adianta é, aqueles que acham ah não é hora de discutir teto de gastos, porque isso é uma ideia estapafúrdia, é, não adianta a gente ficar se atendo a um conceito e a uma, a uma coisa que inevitavelmente vai ter que ser flexibilizada, porque, como eu já falei aqui em diversas ocasiões, essa é uma crise longa e a gente não sabe exatamente como é que vai fazer a reconstrução de tudo depois que a crise passar. Eu imagino que um dos elementos fundamentais na reconstrução vai ter que ser o uso do investimento público de, destinado à infraestrutura, como eu tenho dito. Como é que a gente vai fazer isso dentro do teto de gastos? Então, precisa haver algum tipo de mecanismo de flexibilização. Aliás, de uma forma bem interessante, para quem não sabe, e depois eu vou olhar isso com calma para poder falar isso aqui com mais é, propriedade para vocês, a ah, na PEC 10 2020, que é a PEC chamada do Orçamento de Guerra, é, não gosto desse nome, vocês já sabem disso, mas a, a proposta de emenda constitucional que faz um orçamento separado para enfrentar a crise, ela prevê já, tem um dispositivo lá que prevê de forma bem sutil, uma flexibilização do teto de gastos. Então, a flexibilização já está posta. De novo, é mais um desses, desses preceitos assim, fixos que caem por terra porque estão muito atrelados a um pensamento linear que não vale, eu diria que quase que em momento algum, mas certamente não vale num momento de crise, que é, por definição, um momento de não linearidade, que é o que a gente atravessa hoje. É, em... É, continuando nesse tema e só aprofundando um pouco o que eu dizia ontem, o outro preceito que hoje está completamente de, ca, de cabeça para baixo é a ideia de que você não pode, em circunstância nenhuma, monetizar déficits. É, o que, que significa monetizar déficits? Monetizar déficits significa simplesmente o governo com, o, o emitir títulos fazer uma emissão primária de títulos do governo e o Banco Central, por exemplo, absorver toda essa emissão primária, uma parte dessa emissão primária. Essa é uma maneira de pensar em monetização. A outra maneira de pensar em monetização é o Banco Central simplesmente cobrir diretamente um déficit do Tesouro, um déficit do governo por meio de emissão monetária. Em outras épocas, isso foi muito prejudicial, como eu falei ontem, gerou, foi uma das causas, não foi, foi uma das causas, teve várias, mas foi uma das causas dos processos hiperinflacionários que a gente viu no Brasil, em outros países da América Latina e também em outros países do mundo. É, mas em tempos muito diferentes dos que a gente vive agora. Então, nesse momento agora em que a gente vive uma crise, o que a gente está vendo é o debate econômico virar de ponta cabeça e alguns bancos centrais defendendo a monetização dos déficits. Eu falei ontem para vocês aqui do caso do Banco da Inglaterra, onde essa questão já está colocada. O Banco da Inglaterra vai monetizar o déficit do, do Tesouro Britânico por um período. Não será permanente, mas será temporário. Outros países deverão seguir, provavelmente, numa linha um pouco parecida. Teve, como alguns, muitos de vocês comentaram no Twitter e aqui também, teve essa entrevista do, do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, em que ele falou explicitamente em emissão monetária, ele não falou em monetização de déficit, ele falou em emissão monetária Sim. e na necessidade de você, é, eventualmente, do Banco Central, eventualmente ter que fazer emissões monetárias para poder fazer as operações que precisa fazer. E muitas dessas operações a gente já descreveu aqui em lives anteriores. Então para dar uma ideia de que, de novo, momentos de crise são momentos em que as coisas viram de ponta cabeça, não tem princípios fixos, não tem estruturas fixas, não tem, não tem nada disso. Você tem que saber navegar sem qualquer uma dessas estruturas e saber imaginar como é que as coisas podem acontecer. E as coisas podem acontecer de diversas maneiras. Então, essa imagem do conto do Borges, o Jardim das Veredas que se Bifurcam, eu acho perfeita. Porque se a gente parar para pensar no que, que isso significa, isso significa o seguinte, é, como é que a gente pode ter um princípio fixo sobre o que quer que seja se a gente está num ambiente em que a qualquer momento os cenários podem bifurcar? E dessas bifurcações nascem outras bifurcações, de onde nascem outras bifurcações, e assim ad infinitum. infinito. Se a gente pensar dessa maneira, sobre, sobre o momento em que a gente vive hoje, eu acho que essa é uma, uma, uma forma muito que tem, que, que tem muito valor para o nosso pensamento hoje e para qualquer discussão econômica. Não dá para ficar agarrado em, 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 em conceitos como solvência estrutural ou não pode monetizar nada, ou não pode isso, não pode aquilo. Não pode porque é um momento de excepcionalidade, está no meio de uma crise o que, que não pode no meio de uma crise? Acho que a única coisa que não pode no meio de uma crise dessa é você pôr a vida das pessoas em risco. O resto está valendo. Não tem nenhuma lei fixa em economia que... que, que é, impeça você de fazer algo, não. Não tem nada. Nada está escrito em nenhum lugar que impede, não. Você não está ferindo nenhum mandamento fundamental da economia, principalmente num momento de crise. Então, me, me, me surpreende muito é, essa forma de colocar a discussão e ela está muito fixa no Brasil. Ela não está em outros lugares. Então, aqui mesmo, aqui, aqui nos Estados Unidos, e hoje é, eu participei de um evento que a gente faz todo, todo, essa época, todo ano, lá no, lá no Instituto, é, onde eu trabalho, que é um, uma, um, um evento sobre projeções macroeconômicas, em que a gente tenta desenhar os cenários e tentando antever o que vai acontecer. E no evento de hoje, é, a apresentação que foi, que foi feita, eu não era uma das panelistas no evento de hoje, mas todos os panelistas fizeram uma apresentação semelhante, em que foi desenhado um cenário com milhões de, de, de contingências, assim, dizendo: Olha, mas se, se, se bifurcar para lá, a coisa acontece dessa outra forma. Se bifurcar para cá, a coisa acontece dessa outra forma. Então, o pensamento assim, que estruturou a conversa de hoje lá no, no Instituto sobre cenários macroeconômicos foi uma espécie de jardim de veredas que se bifurcam. É, e, e essa é a forma, eu acho, que a gente tem que pensar a economia nesse momento. Então, eu, eu digo isso e repito isso, e vou repetir incansavelmente isso aqui, porque eu acho que a, a, a crises ap apresentam é, maneiras da gente re rever e refletir e rever é, certa, certos posicionamentos nossos e, e, e certas maneiras, certas formas de pensar. Eu, sou, eu, eu, eu tendo a fazer isso muito, e, e o que eu percebo é que quando eu faço isso é, tem gente que não entende, e aí fica meio perdida, porque tem essa mania no Brasil de encaixotar as pessoas, né? Então encaixota a pessoa num cubículo aqui, bota lá o nome de neoliberal, encaixota a pessoa num outro cubículo acolá chama ela de heterodoxa encaixota a pessoa num outro lá qualquer, chama ela de sei lá o que e isso é constante acontece o tempo todo todo o tempo e não para as pessoas ficam fixadas nesse tipo de coisa aí como eu não me vejo e, e prefiro que as pessoas me chamem de coisas contraditórias do que é, entendam eu, eu, do que achem na cabeça delas que eu realmente tenho algum tipo de pensamento fixo ser encaixotado num desses rótulos significa que você tem um pensamento fixo, eu não tenho então como eu tenho dito aqui se as circunstâncias mudam você tem que mudar junto com elas e sobretudo se as circunstâncias extremamente não lineares mudam o, a maneira como o seu pensamento vai mudar é a, igualmente abrupta, igualmente não linear, igualmente cheia de rupturas. E não tem nada demais isso, não. É, isso, é, isso é como as coisas são. Parece que no Brasil tem gente que morre de medo assim, de, de, que, de, de, de fazer isso. É, não sei porquê, não sei muito bem de onde esse medo vem, mas é meio curioso. É, deixa eu ver aqui quais são as perguntas que vocês têm. Depois eu vou passar para uma conversa mais light, que eu vou dar uma dica de, uma, uma dica de um livro hoje, é, que não tem nada a ver com economia, mas é um livro que eu gosto muito e não é bordes <risos> Tem uma pergunta aqui que é a Mônica. Por que você resolveu falar com a gente quase todos os dias? E para ti, como está sendo essa experiência com a gente? É, eu resolvi... Na verdade... Eu não estava pensando que eu ia acabar fazendo isso todo dia, não. É, eu pensei... No início, eu estava pensando mais numa série... Série nada. Eu tava, foi, foi, foi indo assim. Porque no início eu fiz um vídeo... É, porque eu achava que certas coisas estavam muito mal explicadas... E que as pessoas não estavam conseguindo entender direito o que estava se passando. Isso foi lá atrás... Esse é o 24º episódio... Então a gente está 24 dias nessa... Eu me dei conta disso agora... Quando eu vi... É, o link que o, que o Igor fez para mim... Mas eu não tinha me dado conta... De que era, tinham sido tantos dias... E da primeira vez que eu fiz foi pensando mais assim na falta de informação e na maneira confusa como muita gente estava retratando a crise então eu achei que devia fazer alguma coisa para tentar explicar para as pessoas tem um pouco essa tendência por ser professora então acaba acaba sendo assim e aí sei lá foi indo e foi foi indo bem eu gostei Tô gostando muito da, 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 inter, da interatividade aqui, da interação com vocês. Tô gostando demais, assim, das perguntas. E acabou se virando uma coisa diária. Eu acho que nesse período de quarentena, o que é legal também de, de, fazer, de fazer isso e de ter tantos de vocês aqui, e muitos de vocês que eu já reconheço quando eu vejo o nome passando na telinha. Lá está a Aline lá. Aline. Oi, Aline. É, Tal tá Sinfredo também, o esse e, enfim, vários de vocês que voltam aqui todos os dias. Eu achei que era uma maneira boa, assim, de, de manter uma conversa sem. É, enfim, mais livre, né? sem, sem, ficar, sem, sem ficar postando só artigo que eu escrevo e tal. E também para vocês saberem um pouco, vocês que já me liam, para vocês saberem um pouco quem eu sou. Meio por aí, você não tem muito mais explicação do que isso, não né? É, Humberto, o Sigfredo está em todas as lives, sim, ele está sempre aqui. O Rafael pergunta se eu sou considerado uma, economia, uma economista ortodoxa ou heterodoxa. Olha, essa distinção, para falar a verdade, só existe no Brasil. Porque aqui, isso aí já caiu por terra há muito tempo. É, principalmente depois da crise de 2008, tá? Porque, lembrando... A crise de 2008 trouxe à tona uma porção de desafios, e esses desafios ficaram mais evidentes e mais presentes nos países que sofreram diretamente os efeitos da crise, talvez menos presentes e menos evidentes nos países mais periféricos à crise, como foi o caso do Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde houve uma enorme revolução na área da política monetária, com tudo que foi feito pelo pelo Banco Central Americano, pelo FED na época, nos países europeus, onde teve, teve houve experiências assim, muito dolorosas com medidas de austeridade fiscal que, subsequentemente, foram abandonadas porque não trouxeram a, a, os, os resultados que se imaginava que fossem trazer. A própria experiência monetária aqui nos Estados Unidos, os estímulos excepcionais que o Fed fez, que todo mundo achava que fossem da inflação e no fim das contas isso não aconteceu, isso gerou uma grande reviravolta na macroeconomia e, tá, e continua gerando uma imensa reviravolta na macroeconomia e imagino que agora vai reverar mais ainda, porque é, em cima daquela crise que a gente não digeriu direito ainda e em cima da qual a macroeconomia ainda não conseguiu se reinventar direito, a gente agora tem, pelo meio do caminho, uma outra muito pior do que aquela, e muito mais inédita do que aquela, e muito mais extraordinária do que aquela em vários sentidos. Então, é, esse essa essa esse repensar da, da macroeconomia é um, é um debate que já estava acontecendo no mundo inteiro. O único lugar onde isso não estava acontecendo direito é no Brasil. Porque no Brasil, de novo, as pessoas ficam presas em caixinhas. E eu acho que nos últimos anos, com a polarização política, isso piorou. Que as pessoas se viram obrigadas a ficar presas naquelas caixinhas, porque ai delas, se elas forem identificadas com algo que não é adequado na visão delas. Então, isso eu, acho, eu penso que foi, tem sido extremamente prejudicial. E aí acaba virando isso. Você é ortodoxa ou heterodoxa? Honestamente, eu acho que eu sou ortodoxa para umas coisas e heterodoxa para outras, o que quer que seja que isso queira dizer. É, deixa eu falar um pouco de outra coisa da minha origem, para vocês terem uma ideia. Eu vim da PUC, sim, fiz, fiz minha graduação na PUC, e hoje a PUC tem esse, esse... O Departamento de Economia da PUC do Rio tem essa conotação ortodoxa, mas eu queria lembrar a vocês o seguinte, os planos macroeconômicos mais heterodoxos que o Brasil já fez vieram todos da PUC do Rio. E um dos planos mais heterodoxos da nossa história foi o plano real. Porque lembrem que no plano real a gente inventou uma moeda virtual, a URV. Se, se Alguns de vocês vão se lembrar disso. A URV foi inventada como precursora do real era uma unidade para desindexar a economia. Qualquer hora dessas eu falo de sobreindexação aqui. Mas ela foi uma moeda virtual inventada no meio da década de 90. Uma época em que ninguém falava em moeda virtual. Não, não havia esse conceito, não existia esse conceito entre, entre os economistas. No entanto, aquilo foi feito no plano real. A URV foi isso e depois a URV se transformou na moeda de fato, então o plano real foi um plano extremamente criativo, extremamente ousado, nada ortodoxo, aliás, tinha elementos ortodoxos e elementos heterodoxos, e é dessa tradição daí que eu venho, foi com, foi com essas pessoas que eu estudei, foram essas pessoas que foram meus professores. É, e, e antes, e só para citar um deles, o André Lara Rezende, que foi um dos formuladores da parte mais heterodoxa do plano real, na realidade, da parte que criou a URV, o André Lara Rezende foi aluno do meu pai. Então, é, é, vem de lá de trás. E, portanto, eu não me encaixo nem como ortodoxa, nem como heterodoxa, não. Ou, se for alguma coisa, eu sou os dois. Essa é a minha resposta. Daniel faz uma pergunta boa sobre os Estados Unidos. A corrida por seguro-desemprego que está acontecendo aqui nos Estados Unidos revela uma precariedade do emprego? Eu acho que ela revela duas coisas, essa pergunta é ótima. É, o que a gente tem visto aqui, bom, as últimas três semanas a gente teve cerca de 16 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, né, que eu falei já sobre isso aqui, falei brevemente sobre isso aqui ontem. O que isso daí mostra é, a respeito do mercado de trabalho americano mostra duas coisas. Primeiro que aqui nos Estados Unidos as leis trabalhistas são muito flexíveis e, e num momento de crise essa flexibilidade funciona, não funciona para o trabalhador, funciona por um mal, né, num certo aspecto, porque significa que as empresas têm uma capacidade é, muito grande de demitir, assim, não tem custos, não tem grande ônus para a empresa demitir. Assim como também não tem ônus para o trabalhador se ele quiser pedir demissão. Então, é, as leis trabalhistas têm essa flexibilidade aqui que, permite, que permitem esse grau muito maior do que você vê em outros países do mundo de flexibilidade no mercado de trabalho. Só que flexibilidade, a gente tende a achar que flexibilidade é uma virtude, e é uma virtude em certos casos, mas num caso como esse não é. Porque o que a gente vê é que não tem uma rede de segurança, uma rede de proteção social suficiente aqui. A pessoa perde o emprego aqui com muita facilidade. Isso sempre foi assim, isso não, nunca mudou. Então, em outras crises também, na crise de 2008, o desemprego também foi à lua. Agora vai à lua muito mais do que, do que, do que em 2008. A taxa de desemprego vai chegar... Provavelmente a 20% nesse ano, que não aconteceu de maneira alguma em 2008, nem perto disso. Então, isso explica uma parte da, da, do, dos pedidos de seguro-desemprego tão numerosos. A outra parte, eu acho que tem a ver com precarização, sim. Porque a gente sabe que é, automação, é, uberização e tudo isso tem sido muito marcantes aqui. É, muitas pessoas perderam o emprego porque foram substituídas por máquinas, robôs e a automação que hoje em dia caracteriza muitos processos produtivos. E, de outro lado, a gente também sabe que houve, com, com a economia digital, houve uma precarização do trabalho. Isso está muito nítido no Brasil, mas também está bem nítido aqui. Então, o, eu acho que a outro, o outro lado né, da, dessa história tem sim a ver com precarização do trabalho. Mas, de novo, as leis trabalhistas aqui são extremamente flexíveis, não há nenhum tipo de aviso prévio ou de benefícios que o empregador deve pagar o empregado, ou de custos que o empregador que afirma encorre no processo de demissão, é, não existe essa distinção entre demissão voluntária e demissão involuntária. É, enfim, é, é, é uma maneira de operar o um sistema completamente diferente da do Brasil. E aí, quando tem uma crise, a primeira coisa que acontece é o, a taxa de desemprego subir. O Bruno pergunta se nessa pandemia fica clara a fragilidade do Brasil provocada pelo processo de desindustrialização. Eu acho que o que fica bem claro é que o Brasil é, tinha perdido, isso eu acho que já estava claro antes dessa crise, tá? que o Brasil tinha perdido muito dinamismo econômico, aliás, essa perda de dinamismo da economia eu, eu tinha escrito já vários artigos sobre isso, porque, ao contrário do que muitos economistas sempre defendiam e disseram, desde que a gente teve a recessão lá atrás, em 2015 e 2016, eu nunca fui otimista com cenários de crescimento para o Brasil. Então, todo ano, depois daquilo, 2017, 2018, 2019, 2020, também não foi diferente? Quando começava o ano, todo mundo se alinhava para dizer ah esse ano o Brasil vai crescer 2%, 3%, 4%. E eu sempre dizia, não, o Brasil não tem como crescer mais do que um. Um, um e-mail, talvez seja o limite, porque a gente, tem um, a gente tem uma indústria muito pouco competitiva, a gente tem um nível de produtividade muito baixo, a gente não tem um setor com capacidade de inovação, a nossa mão de obra é muito, é muito pouco qualificada, de um modo geral, é, e a gente nunca fez nada para mudar esse quadro, o que a gente fez foi extremamente insuficiente. Então, o, o Brasil é um país que já vem perdendo o dinamismo econômico há muito tempo. E depois da recessão de 2015 e 2016, isso ficou muito evidente, ficou muito óbvio. Haja visto que nesses últimos quatro anos, 17, 18, 19, três anos, a gente cresceu a taxa de 1%. E esse ano o PIB vai contrair massivamente, vai, vai contrair aí entre 6% e 9%, é o, que eu, é o que eu estimo. Curiosamente, falando nisso, e eu volto à indústria já já, mas curiosamente falando nisso... É, ontem saiu uma matéria no Valor, em que havia lá uma enquete entre economistas de mercado dizendo que o PIB do Brasil ia contrair 6% é, em 2020. Eu achei engraçado isso, porque de repente todo mundo mudou de projeção. 6% já era minha projeção há umas três semanas, talvez até mais. Hoje eu já estou um pouco mais pessimista até do que isso, porque eu estou vendo um governo muito inoperante, e tem que agir rápido. Mas esse é um outro papo. Voltando à sua pergunta sobre a indústria, é, essa perda de dinamismo, ela, ela é consequência e, 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 e geradora também. Então, as duas coisas estão aí é, do processo de desindustrialização. Então, por que que a participação do, da indústria no PIB caiu? porque a indústria é pouco competitiva, porque tem várias coisas que emperram a indústria, e também porque a gente tem uma indústria que não tem muita vontade de se modernizar. Então, não vamos esquecer que a gente tem uma indústria que gosta de proteção comercial, pede ao governo esse tipo de proteção, e ao é, se comportar dessa forma, nunca se expõe à concorrência internacional. É, os países que cresceram com, indú com indústria forte, todos os países que cresceram com indústria forte não conseguiram fazer isso sem se expor à concorrência internacional. Isso é quase que condição necessária e suficiente para que você tenha uma indústria de peso né, e que, que seja capaz de gerar em bons empregos, pagar bons salários e, para além disso, criar o tipo de dinamismo econômico que uma economia precisa ter no Brasil a gente não tem essa tradição a nossa tradição é protecionista lembrando a vocês que a nossa tradição é de um modelo de substituição de importações que nunca na verdade foi muito bem feito e portanto nunca deu muito certo essa essa é a nossa tradição no Brasil então eu acho que o processo de desindustrialização tem a ver com tudo isso. Não acredito muito na tese de que o câmbio sobrevalorizado em determinadas ocasiões foi determinante para o processo de desindustrialização, não. não me alinho com essa, com essa visão. Me alinho com uma visão mais de fundo de que o problema da nossa, da nossa indústria vem de uma, de, um, de uma certa maneira arcaica ainda de se enxergar. É uma indústria que está presa no século XX, que não se adequou às necessidades do século 21, não está integrada no mundo, não está integrada nas cadeias globais de valor. Isso faz uma diferença enorme e leva à desindustrialização naturalmente. Eu Felipe fez, Felipe, você vai ter que voltar com as suas perguntas porque elas sumiram na minha tela. Peraí, deixa eu descer aqui. <risos> Alex, depois eu respondo a sua pergunta. tem muita coisa passando aqui. O, o, não sei o seu nome, Airplane, você vai ter que botar o seu nome aqui em alguma hora, tá? Mas é, se eu acho que a Segunda Guerra Mundial mudou, a estrutura da economia internacional mudou, mudou muito, né? A gente viu surgir, depois da Segunda Guerra Mundial, o, todo, todo, o, o, as, as instituições e o multilateralismo que hoje a gente, muita gente acha desnecessário, né? infelizmente mas mudou completamente, a gente, a gente recriou um sistema. Então, aonde antes a gente tinha um sistema em que os países operavam meio no modo cada um por si, a gente criou um sistema de integração a partir do momento em que a gente colocou de pé as instituições aí que, do, do que fomentaram e deram base para o multilateralismo com o qual a gente conviveu bem durante muitas décadas e com o qual a gente vem convivendo vendo mal nos últimos anos. Então, houve, sim, uma mudança grande de estrutura. Pode acontecer de novo dessa vez? Acho que pode. Eu acho que essa crise tem envergadura para isso. Diferentemente de outras, eu acho que essa crise tem envergadura para isso. Se vai acontecer ou não, depende muito das lideranças. Né? É bom lembrar que na época do pós-guerra, a gente tinha lideranças no mundo, nos principais países, é, que de fato estavam pensando em melhorias, em aprimoramentos. Hoje, as lideranças que a gente tem, a gente não sabe se serão elas que vão prevalecer, mas as lideranças que a gente tem estão muito aquém desse desafio. Então, a ver né, o que, que vai acontecer. Mas que essa crise tem envergadura para provocar uma grande mudança, isso ela tem. Lucas pergunta se 2020 é um ano perdido para a economia brasileira, eu não tenho a menor dúvida disso Lucas, perdido, totalmente perdido, assim, é, é, não só para a economia brasileira, para, para muitos outros, para, para todos os países, né? porque uma crise dessa envergadura, uma crise humanitária dessa envergadura, com essa, esse componente de epidemia, economia, como essas coisas se entrelaçam, é necessariamente um, um, uma, coisa, uma, uma situação inédita e que vai levar a muita dor econômica, sem dúvida nenhuma. Então, é um ano em que a gente vai ver uma contração muito forte do PIB e, e aqui é, nos Estados Unidos, no Brasil, aqui nos Estados Unidos se fala numa contração de, imaginem vocês, 4,5% a 5%. Então, se essa economia daqui vai encolher quatro e meio a cinco vindo de uma situação relativamente boa imagina o que que não vai acontecer no Brasil eu acho que seis é pouco é possível que a economia brasileira sofra uma contração maior do que essa eu acho que a pergunta mais importante é o que que vem depois vem uma outra década perdida para nós é uma pergunta ponderável essa eu acho que, para que não venha uma outra década perdida para nós, a gente precisa, voltando a minha temática inicial, ter pensamento não linear. A gente precisa ter imaginação para pensar nos caminhos que se bifurcam e para pensar em que bifurcação a gente quer estar. Então, voltando ao início da nossa conversa aqui, eu acho que a gente precisa abandonar essas, essas caixas em que a gente se mete e ter um pouco mais de ousadia e criatividade, como a gente já teve lá atrás, no plano real, que eu falava aqui, que foi um plano de extrema criatividade, a gente tem que ter um pouco mais de criatividade para imaginar quais são as soluções. E eu acho que qualquer solução que insista num caminho já testado e que já falhou, um caminho do tipo, vamos ajustar rapidamente as contas públicas porque a gente só tem esse, esse pensamento, voltando à tal da solvência estrutural, é, se a gente for para esse lado, eu acho que a gente vai ter muito problema pela frente. Agora, se a gente for para um lado diferente, se a gente começar a pensar, poxa, tem uma oportunidade aqui, tem grandes eixos do debate que devem estar presentes, o eixo da saúde, o eixo da proteção social, o eixo do meio ambiente. Como é que a gente repensa as nossas políticas macroeconômicas para dar conta desses três eixos que se, inter, que se entrelaçam e que, e que conversam um com o outro? Como é que a gente faz para desenvolver um tipo de programa de investimentos públicos que resolva ou que, ou que se mostre capaz de resolver algumas das questões que a gente tem aí na área de saneamento e algumas coisas que tocam diretamente as questões ambientais? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ousa fazer isso? Então, eu acho que esse é o tipo de pensamento que a gente deve ter. Claro que a gente vai ter que cuidar da sustentabilidade fiscal, isso é óbvio. Eu não estou dizendo que a gente não deva cuidar disso. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de criatividade na maneira de pensar e um pouco menos de linearidade na maneira de pensar. Estou confiante de que isso vai acontecer? Não não tô confiante de que isso vai acontecer quando eu fico vendo de repetecos aí de solvência estrutural teto de gastos o um não sei que isso não me deixa nem um pouco alentada em relação ao que vem por aí mas é, espero que espero que eu esteja errada e que a crise dê, dê aí um tranco nas pessoas para que elas saiam das suas caixinhas pelo menos o nosso objetivo aqui e por isso eu tenho me divertido tanto em fazer, fazer essas lives, voltando a uma das perguntas feitas aqui, me diverte porque é um momento em que eu consigo conversar com vocês sem, sem estar presa ainda. É, alguém aqui, eu não vi o nome, alguém aqui perguntou é, se o Estado se financia por, por impostos. O Estado se financia em parte por impostos e se financia em parte por emissão de dívida. É assim? Sempre será assim. Não adianta nem a gente imaginar que o Estado vai se financiar só por impostos e sem nenhuma emissão de dívida, nem que o Estado vai se financiar só por emissão de dívida e sem, sem impostos e tributos. É, o que importa é aquilo que eu já falei. Cadê? Está no meio dos meus papéis aqui, acho que eu não vou encontrar agora. Mas o que importa para nós, só para não perder esse fio, porque eu falo disso todo dia, então só para não perder, o que importa é a gente fazer a inversão da pirâmide tributária. Então, aqui, tirar o pouquinho de tributo que a gente tem sobre renda e a grande oneração sobre consumo e produção e fazer isso, passar a tributar renda e patrimônio e tributar muito menos consumo e produção. Então, eu acho que é esse, esse é o caminho que a, gente, que a gente deve tomar no que diz respeito aos impostos. Tem um monte de gente curiosa aqui para saber dica de livro, eu já vou falar. Ananias, eu torço para o Flamengo. Pronto, falei, tá? tá, 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 tá para você ficar feliz e passar o fim de semana feliz. O Bruno pergunta se eu tenho raiva dos Unicampers. Não, não tenho raiva de ninguém, não. É, inclusive, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu faço o que eu aprendi com os mentores com quem eu estudei. Eu converso com todo mundo, ou pelo menos eu tento. É, as, muitas vezes, esse é um esforço mal sucedido, mas tem sido mais bem sucedido nos últimos tempos. Então, eu tô, tenho a cabeça aberta para conversar com todo mundo. Não tenho nenhum problema com isso. Detesto essa, essa, essa briga de galo que fica rolando no Brasil, agora está, sei lá se está mais calma, mas tem uma briga de galo aí que fica rolando entre gente que não é da Unicamp, atacando quem é da Unicamp. Isso aí é tão, sei lá, não leva a nada. É, e aí, quem ganhou no final? É uma besteira tão grande isso. Não me meto nesse tipo de coisa, não. Acho que isso é perda de tempo. Então, não, não tem, nenhum problema com, não tem nenhum problema com ninguém que queira conversar. É, eu estou tô, tô sempre aberta a conversar com quem quer que seja. Mesmo que as ideias sejam radicalmente diferentes das minhas. Aliás, eu acho muito mais interessante conversar com gente que tem ideias radicalmente diferentes das minhas do que conversar com gente que tem ideias iguais às minhas. Porque conversar com gente que tem ideias iguais às minhas, eu já sei o que a pessoa pensa não que eu não deixe de gostar dela ou tudo, é sempre bom ter um papo assim, mas muito mais instigante é você conversar com alguém que tem ideias totalmente apostas às suas, porque eu acho que na conversa, por isso, por isso que eu gosto disso aqui também, eu acho que na conversa você acaba aprendendo muitas coisas, que você vendo muitas coisas de maneira diferente, às vezes mudando de opinião, às vezes não, mas pelo menos sabendo enxergar a coisa de outro modo, e é sempre construtivo, eu acho, se, se as duas pessoas, nesse caso, estão engajadas em uma conversa franca, eu acho que é sempre produtivo. Nunca é o contrário. Nunca. Então, eu sempre tive essa visão e continuo tendo essa visão. E, aliás, assim, para muitos de vocês que não, não tiveram o privilégio da convivência que eu tive com grandes economistas, muitos dos quais já morreram, é, um dia eu digo o nome deles para vocês, mas para quem não teve essa convivência privilegiada que eu tive, todos os que eu estou pensando aqui nesse momento não estão mais conosco, eles já morreram, é, essas eram pessoas que, com quem eu aprendi a ter essa, essa visão de ter mente aberta para conversar com todo mundo, eram pessoas que faziam isso, porque, saibam vocês ou não, já houve uma época no Brasil em que as pessoas conversavam. Os economistas sentavam em mesas redondas e mesmo que eles fossem radicalmente diferentes uns dos outros, eles sentavam, conversavam e saíam bons debates. O Jornal do Brasil tinha uma, uma mesa redonda semanal da qual participavam algumas dessas pessoas que já se foram, que eu tenho na minha cabeça nesse momento, e essas mesas redondas, elas sempre traziam visões diametralmente opostas, e era um debate riquíssimo. É, e outro dia eu até conversava com a... Com, com, enfim, não importa. Mas o essa essa mesa redonda que, que tinha no, no Jornal do Brasil foi uma porque muito bacana, assim, que tinha muito debate, muita discussão, num momento muito difícil para a economia brasileira. Estou pensando aqui, isso aqui foi no, nos anos 80. E, e nos anos 70, e isso acabou, não tem mais isso, né? O que tem é a gente dando tiro pelo jornal, não... faltando o que fazer, é enorme. Tem, tem... Tem muita coisa rolando aqui. Um dia eu falo, tem gente perguntando quem são as pessoas. Um dia eu falo para vocês quem são as pessoas. Tá, são está quase, são, quase na hora. Eu vou fazer a minha indicação de livros. É, tem um livro para indicar. Ele já rolou aqui na tela, então essa pessoa já sabia o que eu ia dizer é, sem que eu tenha dito. Esse é o meu livro favorito de todos os tempos. Então, eu indico ele. Do Êtalo verbo A Consciência dizendo. É, é um livro espetacular. É, esse aqui é um escritor italiano. É, e ele esse, esse ele tem, tem um outro livro, mas é, essa é a obra-prima dele, na minha opinião. E eu fiquei triste, porque esse ano eu ia viajar para Trieste. Esse livro se passa, a história se passa em, em Trieste. E eu ia viajar para Trieste pela primeira vez. Eu nunca fui a Trieste e uma das razões que eu queria a trieste tem a ver com esse livro aqui que eu já li e Ai, sei lá, então, tem que estar todo sublinhado, inclusive. Não sei nem quantas vezes eu já li isso aqui. Vocês podem ver que ele está todo meio machucadinho, porque já foi muito lido e relido Enfim, não irei a trieste, porque certamente não serei capaz de sair daqui dos Estados Unidos tão cedo já visto o que está acontecendo por aqui em termos de epidemia. Gente, eu vou ficar por aqui... É... Adorei o nosso papo de hoje, foi um papo mais solto, de propósito, porque, para quem não sabe, hoje é sexta-feira. É, eu, como eu disse mais cedo, só me dei conta que era sexta-feira quando eu me dei conta que eu tinha que dar aula. Os dias, para mim, estão indo um, um emendando o outro, sem saber exatamente que dia da semana é. Mas, enfim, é sexta-feira. Para quem é, comemora a Páscoa, Feliz Páscoa. Para quem não comemora a Páscoa, um excelente fim de semana. É, espero que vocês consigam ter um pouco de descanso espero que vocês consigam relaxar um pouco, é difícil nesse momento a gente conseguir fazer isso espero que vocês consigam desligar um pouco do noticiário, isso é importante eu vou tentar fazer isso então, é, esse fim de semana a gente vai interromper os nossos episódios por dois dias, então sábado e domingo eu vou tentar, se, se der uma vontade louca, eu, eu aviso no Twitter e faço uma, faço uma outra live, mas provavelmente não farei nem sábado nem domingo, mas volto na segunda-feira, e na segunda-feira a gente volta aqui às cinco da tarde, tá? Lembrando que é todo dia às cinco, a não ser sexta, que é o dia em que essa, essa live aqui entra às sete. Tá legal? Então, boa noite, bom fim de semana. Como eu disse, feliz Páscoa para quem comemora a Páscoa, feliz fim de semana para quem não comemora a Páscoa. E nos vemos novamente na segunda-feira. Descansem na medida do possível. Boa noite.